0: Hallo, ich begrüße euch zurück in der Family Factory am heutigen Montag oder wann immer ihr zuhört. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute zu einer Folge, wo ich mich mal mit einem zugegeben nicht immer ganz einfachen Gefühl beschäftigen möchte. Und zwar geht es heute hier um die Emotion Stolz. Ich hatte das schon lange auf meinem Zettel und heute möchte ich mal darüber sprechen, das ist wieder eine besonders psychologische Perspektive für die heutige Episode, was eigentlich mit uns passiert, wenn wir Erfolge feiern oder sie eben auch nicht feiern, warum das für viele so schwierig ist und wie sich Stolz eigentlich entwickelt. Ja, und wir schauen mal hin, warum das eigentlich für viele Menschen so problematisch ist, eigene Erfolge zu würdigen. Und stolz auf sich selber zu sein, vor allem schaue ich aber auch mal dahin, was das mit uns eigentlich macht, wenn wir eigene Erfolge nicht feiern können, wenn wir unsere eigenen Leistungen nicht würdigen können. Und natürlich ganz wichtig, wie immer in meinen Episoden, auch die Frage, wie können wir das eventuell ändern, also was können wir vielleicht tun, wenn wir jetzt so eine Person sind, die Schwierigkeiten damit hat, stolz auf sich selbst zu sein, auf die eigenen Handlungen, auf die eigenen Leistungen und die dann Erfolge im Jobkontext oder auch im Privaten vielleicht gar nicht so richtig feiern kann. Und ja, dann würde ich auch direkt reinstarten, ohne viel Vorgeplänkel, und wir kümmern uns erstmal darum, um das Warum. Warum ist das so schwierig mit dieser Emotion Stolz für viele Menschen? Dazu müssen wir einen kleinen Exkurs machen und machen mal einen Ausflug in die Entwicklungspsychologie. Wenn wir uns einfach anschauen, wie sich die Emotion Stolz entwickelt, dann können wir dazu sagen, dass sie sich überhaupt entwickelt, weil eine soziale Bewertung für uns einen ganz immensen Anreizcharakter hat und schon für ein Kind auch bekommt? Ihr alle kennt das zum Beispiel, zeigt ein Kind ein Bild vor bei der Mama oder bei dem Papa und es wartet, was die Mutter jetzt oder was der Vater jetzt dazu sagt. Und wenn das positiv ist, was er oder sie dazu sagt, dann wird das im Laufe der Zeit zu einem Anreiz, das immer wieder zu tun. Und wenn ein Kind jetzt irgendwann direkt Stolz empfindet, wenn es zum Beispiel eine Eins geschrieben hat oder wenn es ein tolles Bild gemalt hat, dann ist eine ganz maßgebliche Entwicklung passiert, dann wird die Handlung nämlich anhand sozialer Maßstäbe bewertet. Wir alle haben solche sozialen Maßstäbe Gelernt, das gehört dann zur Rollenerwartung dazu. Das heißt, wenn ich mich mit der Rolle Schülerin oder mit der Rolle Arbeitnehmerin, mit der Rolle Tochter identifiziere, dann gehören da gewisse Rollenerwartungen dazu, die ich eben über so ein Feedback der Eltern meistens oder der Bezugsperson gelernt habe und dann taucht da sowas auf wie als Schülerin sollte man, als Tochter sollte man. Also diese Rollenerwartung nimmt man für sich an und führe ich jetzt eine Handlung aus, die in diese Rollenerwartungen reinfällt, wo ich weiß, das wird von mir in dieser Rolle erwartet, dann kann ich Stolz empfinden. Stolz bedeutet somit sowas wie Check, ich bin in meine relevante Gemeinschaft eingeschlossen. Wenn wir jetzt was tun oder in einer Art und Weise leisten, was nicht den Erwartungen entspricht, dann empfinden wir hingegen Scham. Ne? Denn Scham bedeutet, ich werde ausgeschlossen, denn ich habe irgendwas getan, was sich hier nicht gehört oder was nicht von mir erwartet wird. Also beides ist somit eine selbstbewertende Emotion, und wichtig ist einfach, sie nimmt so die Reaktion der Bezugspersonen schon so ein bisschen vorweg. Jetzt können wir beobachten, dass bereits bei Dreijährigen auf Erfolge eine Stolzreaktion erfolgt. Und das sieht man daran, wenn man eine Verhaltensbeobachtung macht, dass die eine offene Körperhaltung haben, dass Hände und Arme sehr hoch genommen werden, dass der Kopf oder das Kinn erhoben ist, dass die ganz aufrecht gehen, dass sie mit geschwellter Brust laufen und so weiter. Aber in diesem Vorschulalter, bei diesen Dreijährigen, da braucht es für eine Stolzreaktion immer noch die Bezugsperson. Das ist sehr spannend, wenn man diese Studien vergleicht, denn wenn man ins Grundschulalter weitergeht, dann braucht es diese Bezugsperson nicht mehr. Dann haben die Kinder schon internalisiert und antizipieren, was wird denn Mama, Papa, Lehrerin etc., was werden die denn sagen? Oder wie wäre die Erwartung jetzt in der Situation? Und dann können die durchaus schon im Raum alleine sitzen und können zum Beispiel ein tolles Bild malen oder irgendwas töpfern oder ein Puzzle lösen und empfinden in dem Moment schon stolz, wo sie das tun, auch wenn keine Bezugsperson mehr anwesend ist. Das ist bei den Dreijährigen noch maßgeblich anders. Also hier geht es vor allem um Leistungsnormen, die internalisiert werden. Was wird Mama, Papa, Lehrerin etc. gefallen? Also jetzt kann man zusammenfassend sagen, Stolz entwickelt sich sozusagen in vier Phasen. Die erste Phase, da ist das nur rein effektorientiert. Ne? Jeder kennt das. Kleine Kinder, die empfinden einfach Freude, wenn ihr Handeln Effekte hat, wenn sie zum Beispiel einen Löffel immer wieder vom Hochstühlchen runterwerfen oder wenn irgendwas schön quietscht, wenn ich da drauf drücke und sowas, das ist rein effektorientiert und es könnte auch sowas sein wie, das Kind isst zum ersten Mal richtig mit dem Löffel, es führt den Löffel, zum Mund und nimmt damit selber Nahrung zu sich und die Mutter lächelt beispielsweise. Das wirkt belohnend, das wirkt als Anreizcharakter, sodass das Kind das nochmal macht, um dieses Lächeln der Mutter erneut zu provozieren. Das ist so die erste Phase und dann geht es weiter in die zweite Phase. Da testen die Kinder aus, welche Handlung bewirkt jetzt positives Feedback. Also sie tun so alles Mögliche und sie merken auf einmal, oh, wenn ich Spinat durchs Zimmer spucke, dann passiert was Negatives. Und wenn ich mir selbst die Haare käme, dann passiert was Positives. Also das ist so ein Austesten, wann gibt es positives Feedback. Und in der dritten Phase da haben wir dann dieses Empfinden von Stolz, wenn die Bezugsperson beim Erfolg anwesend ist. Dieses Bildbeispiel von eben, das Kind malt ein tolles Bild, die Mutter reagiert positiv darauf und dann empfindet auch das Kind Stolz, weil es merkt, hier habe ich der Erwartung entsprochen. Und die vierte und letzte Phase dann eben, wenn Stolz auch alleine empfunden werden kann, weil die Norm einfach internalisiert ist. Dieses, was muss in meiner Rolle geleistet werden, wie muss ich in meiner Rolle verhalten werden, ist dann in Fleisch und Blut übergegangen. Dazu brauchen wir keinen leibhaftigen anderen mehr, der im Raum ist, sondern das habe ich so fester da abgespeichert, dass ich auch alleine diese Gefühle von eben Stolz, ja manchmal auch Scham empfinde, wenn ich meine eigene Handlung für mich bewerte. So, wenn wir das jetzt alles über Stolz und die Entwicklung von Stolz wissen, warum kann eine Person denn dann Schwierigkeiten mit diesem Gefühl haben? Wo hakt's jetzt da? Und wir können uns zunächst mal vorstellen, wenn wir Stolz für etwas empfinden, das einer sozialnormativen Erwartung entspricht, dann kommt es natürlich auf diese internalisierte Erwartung auch besonders an. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich identifiziere mich als Frau also rufe ich jetzt im Inneren stetig diese Erwartungen an die Frauenrolle ab, mit denen ich mein Handeln dann abgleichen kann. Gehe ich zum Beispiel Vollzeit arbeiten, dann passt das eher nicht in die Erwartungen, die viele Frauen verinnerlicht haben. Also was passiert? Sie empfinden für die Arbeitsleistung keinen Stolz, sondern je nach Erziehung sogar auch Schuld und Scham. Na, wer sich nun fragt vielleicht, wieso denn Schuld oder Scham, je nachdem, wie die Eltern natürlich früher auf Verstöße gegen die Erwartungen reagiert haben. Zur Rechtweisung, dass man so gegen die eigene Rollenerwartung handelt, das produziert eher Scham. Und haben die Eltern aber jetzt eher getadelt, weil zum Beispiel jetzt andere einen Nachteil durch mein Verhalten haben oder andere mehr Mühe haben wegen meines Verhaltens oder ähnliches, dann produziert das eher das Gefühl Schuld. Und das setzt sich tatsächlich sehr, sehr fest. Also auch im Erwachsenenalter dann, wenn wir etwas tun, wo wir das Gefühl haben, das widerspricht der Rollenerwartung, das widerspricht diesem Stereotyp was nichts anderes ist als kollektive Rollenerwartungen, dann werden diese Gefühle sehr, sehr schnell wieder abgerufen. Und wenn wir nun also an unsere Arbeitsplätze denken und an die Themen wie Frauenbild, Stereotype, Vereinbarkeit etc., dann empfinden besonders Frauen eben häufig keinen Stolz, weil sie so das Gefühl haben, ja, das, was ich tue, das widerspricht irgendwie komplett dem, was ich eigentlich tun sollte als Frau. Natürlich gibt es die gleichen Kognitionen auch bei anderen Geschlechtern, das ist ganz klar. Nur Männer haben oft ein bisschen den Vorteil im Business-Kontext, dass eine hohe Jobleistung als Rollenerwartung mit internalisiert ist. Das heißt, sie haben nicht ständig das Gefühl eines Verstoßes, wenn man so will. Nun möchte ich aber einen anderen möglichen Fall nicht unterschlagen, also es kann auch sein, dass es gar nicht so sehr an den Rollenerwartungen liegt. Vielleicht ist die Frau ja auch mit einem sehr modernen Elternhaus aufgewachsen und ein Fulltime-Job war die komplette Normalität. Ja, wir alle kennen ja Familien oder haben es selber erlebt, dass vielleicht die Mütter auch ganz normal Vollzeit schon arbeiten gegangen sind. Besonders in der Generation Z wird es da schon viele VertreterInnen geben. Und nun kann es aber extrem hohe Leistungsstandards geben. Ich habe dann zum Beispiel schon die Idee, so eine PowerPoint-Präsentation gehört zu dem, was Frauen prinzipiell auch erstellen, aber meine, die ich erstellt habe, die genügt einfach meinem Anspruch nicht. Na, wenn wir jetzt an sowas wie eine PowerPoint-Präsentation denken, wenn die Rollenerwartungen das Problem sind, dann würde ich hier vielleicht keinen Stolz empfinden können, weil ich gar nicht so sehr im in der Rolle der Frau abgespeichert habe, dass so etwas überhaupt ins Ressort der Frauen fällt. Wenn das aber prinzipiell schon so die Idee ist, eine, eine PowerPoint-Präsentation gehört schon auch zu dem, was Frauen prinzipiell erstellen, aber meine, die ich erstellt habe, die genügt absolut meinem Anspruch nicht. Wenn ich so denke, dann antizipiere ich natürlich die relevante Öffentlichkeit, um die es nachher geht, die wird meine Leistung einfach nicht gut finden. Und der Stolz bleibt in dem Fall deshalb aus, weil ich meinen eigenen Leistungsstandard nicht treffe. Und stattdessen könnte es dann auch wieder zu Schuld- oder Schamgefühlen kommen. Wir könnten also so ganz grob sagen, Stolz kann man nur dann empfinden, wenn zwei Faktoren gegeben sind. Der erste Faktor ist so, das Verhalten muss zu unserer Rolle passen, mit der wir uns identifizieren. Da haben wir jetzt vorhin schon ganz viel dazu gehört. Das können ganz verschiedene Rollen sein. Und der zweite Faktor ist, dass dieses Verhalten dann auch noch den äußeren und inneren Ansprüchen genügen muss. Es kann jetzt also zum Beispiel sein, ich habe dieses Verhalten, was ich da zeige, durchaus in der Rollenerwartung abgespeichert und es ist völlig okay, dass ich das mache, aber entweder ich habe so hohe Standards, die ich erfüllen muss oder das Umfeld hat ganz furchtbar hohe Standards, die es mir so als Maßstab mitgibt. Und wenn ich die dann nicht erfülle, dann wird es auch schwierig mit dem Stolz. Also beide Faktoren müssen letztendlich irgendwie am Rande erfüllt sein. Ja, und alle, die bisher zugehört haben, die... Ahnen wahrscheinlich und verstehen jetzt wahrscheinlich, warum besonders Frauen häufig so ein großes Problem mit Stolz haben können. Kommen wir aber jetzt vielleicht mal zu den Auswirkungen. Man könnte sich ja fragen, warum ist das denn jetzt überhaupt problematisch? Und erstens habe ich ja ganz viel von internalisierten Erwartungen gesprochen. Ne? Das heißt, das läuft meist unbewusst ab und viele Frauen laufen jeden Tag mit Schuld- oder Schamgefühlen rum, wissen aber überhaupt nicht, wieso. Und da muss man sagen, da leidet dann ganz besonders so die Persönlichkeitsentwicklung drunter. Denn man kann sich vorstellen, wenn ich von Schuld- und Schamgefühlen jeden Tag begleitet bin, dann versuche ich eigentlich nur dauernd von außen irgendwelchen Erwartungen zu entsprechen und diesen unangenehmen Gefühlen aus dem Weg zu gehen. Wenn es eher um Scham geht, dann versuche ich ständig dem relevanten Außen zu entsprechen. Also ich habe ein dauernden Vermeidungsziel. Ich möchte nämlich vermeiden, von meiner sozialen Umwelt irgendwie ausgegrenzt zu werden. Und wenn es viel um Schuldgefühle geht, dann sind das eher Personen, die immer ganz unglaublich viel leisten, weil sie das Gefühl haben, sie müssen alles alleine schaffen, sie müssen ganz besonders gut sein, sie dürfen anderen auch keine Mühe machen, sie dürfen anderen nicht zur Last fallen ja und machen deshalb lieber dreimal so viel alleine. Also auch wieder ganz am Außen orientiert. Und immer wenn wir so Außenorientiert sind, sei es jetzt getriggert durch Scham oder Schuldgefühle oder beides, dann kümmern wir uns sehr, sehr wenig um die eigene Persönlichkeit, um unsere Bedürfnisse, um unsere Wünsche, um unsere Ziele. Und das merkt man diesen Personen immer dann auch ganz gravierend an, zum Beispiel, wenn ich die in der Psychotherapie sehe. Und dann finden wir irgendwann heraus, in den letzten 20 Jahren ging es eigentlich nie um mich. In der beruflichen Entwicklung, in der persönlichen Entwicklung, in dem, was Ziele, Werte, Visionen betrifft, Sinnhaftigkeit ist oft ein Thema, auf vielen, vielen Umwegen kommt man dann dahin, dass die Persönlichkeitsentwicklung ganz stark darunter gelitten hat. Und so ein zweiter Faktor, warum das äußerst schwierig ist mit dem mangelnden Stolzgefühl, ist, wenn wir uns so vorstellen, wir leisten etwas, zum Beispiel im Job, auf das wir aber gar nicht stolz sind, weil wir irgendwie unbewusst denken, das gehört sich hier alles nicht oder ähm, das entspricht nicht den Standards, dann sind wir nicht nur weniger motiviert natürlich, sondern dann verlangen wir dafür natürlich auch weniger Geld. Und das ist so ein häufiger Punkt, dass mangelnder Stolz damit häufig so ein wesentlicher Treiber dafür ist, dass Frauen oft viel, viel schlechter ihre Gehälter verhandeln können. Und in der Verhandlung, da bleibt bei ihnen häufig so das Gefühl zurück, als müssten sie sich so wie sauer Bier anpreisen. Das kann so ein unterschwelliges Schuldgefühl sein, das man häufig gar nicht äußern kann. Also das läuft sehr, sehr unbewusst. Aber so ein Schuldgefühl, was in etwa sowas ausdrückt, wie ich schädige meinen Arbeitgeber, wenn ich hier zu viel fordere oder auch wieder schambasiert, das ist total unangemessen, was ich hier mache. Na, vielleicht erkennt sich die eine oder andere hier auch wieder, Mal ist das eben wieder Schuld getriggert, mal Scham getriggert, aber das sind ganz häufige Aspekte, die im Jobkontext dann in so Gehaltsverhandlungen plötzlich aufploppen. Und man bringt das erstmal gar nicht damit in Verbindung, dass man hier ein ungesundes Verhältnis zur eigenen Leistungsbewertung hat, kein Stolz empfindet, keine ja kein angemessenes Gefühl für eigene Erfolge auch empfindet. Und der dritte Punkt wäre so, dass wir, wenn wir neutrale bis negative Gedanken zu unseren eigenen Leistungen haben, dann entwickeln wir natürlich auch negative Gefühle im Zusammenhang mit diesen Tätigkeiten. Und das geht so weit, bis sich die Arbeitstätigkeit für eine Person komplett sinnentleert anfühlen kann. Also mangelnder Stolz ist gleichzeitig auch eine mangelnde Wertspiegelung. Wenn ich etwas tue, ich reinige hier zum Beispiel den ganzen Tag irgendwelche Zimmer oder ich tippe den ganzen Tag was in meinen Rechner oder ich schreibe den ganzen Tag ein Buch, was auch immer jetzt mein Beruf ist und ich kann dafür überhaupt keinen Stolz empfinden, dann bleibt die Wertspiegelung meiner selbst aus. Ne, und das ist dann auch ganz bemerkenswert, das sind nämlich häufig Personen, die kriegen von außen manchmal auch viel Anerkennung, das heißt, die können dreimal am Tag von irgendwelchen KollegInnen oder Vorgesetzten gesagt bekommen, du machst einen tollen Job, aber die fühlen das nicht. Sie fühlen nicht, dass sie einen tollen Job machen, auch wenn sie diese Spiegelung von außen bekommen, somit kann sich das für sie selber richtig sinnentleert anfühlen, bis hin, dass das in so eine Burnout-Richtung auch gehen kann. Ja, was jetzt also tun? Wo können wir vielleicht ansetzen, wenn wir mit dieser Erfolg- und Stolz-Thematik so ein richtig großes Problem haben? Und der erste Punkt wäre für mich auf jeden Fall, dass ihr euch mal mit den Rollenerwartungen auseinandersetzen dürft, die ihr so internalisiert habt. Und dafür muss man sich so ein bisschen Zeit nehmen. Also dafür könnt ihr mal eine ruhige Minute oder eine ruhige Stunde abwarten und euch mal Zeit nehmen, das wirklich zu reflektieren. Womit identifizierst du dich? Das ist so die erste Frage. Welche Rollen ploppen da auf, die für dich relevant sind? Zum Beispiel Mutter, Angestellte, Tochter, Arbeiterkind. Ja, Also es können auch so Labels sein die zur eigenen sozialen Rolle geworden sind. Und welche Erwartungen hast du dazu jeweils abgespeichert? Da wird es nämlich jetzt spannend, dass du mal bei all den Rollen, die so relevant sind, daneben schreiben kannst, welche Erwartung ist damit verknüpft? Man kann sich da ein bisschen behelfen, indem man Satzanfänge schreibt, zum Beispiel eine Tochter sollte oder eine gute Tochter muss oder als Tochter macht man Punkt 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 wenn ihr euch diese Satzanfänge hinschreibt zum Vervollständigen, dann fällt das manchen etwas leichter, an diese Rollenerwartungen ranzukommen. Also welche Erwartungen hast du dazu jeweils abgespeichert? Und als nächsten Schritt dann oder als nächste Frage, entspricht das eigentlich heute noch dem, was du auch wirklich dazu denkst? Denn gar nicht überrascht sein, wenn es da Diskrepanzen gibt, das kann sehr, sehr dissonant sein, dass das, was mir irgendwann mal erzählt wurde als Kind, was ich auch sehr deutlich internalisiert habe, dass das überhaupt nicht dem entspricht, was ich heute als Erwachsene, als mündige Person, als selbstständig denkende Person unterschreiben würde. Ja, also das wäre so die Aufgabe Nummer eins, mit der man sich unbedingt auseinandersetzen sollte, was sind die Rollenerwartungen? Und der zweite Punkt, da haben wir vorhin auch schon mal drüber gesprochen, das betrifft die eigenen Leistungsstandards. Und hier würde ich jedem und jeder, die damit Probleme hat, raten, mal zu überprüfen, welche eigenen Leistungsstandards habe ich eigentlich. Wie perfekt, wie pünktlich, wie zurecht gemacht, wie hübsch muss etwas sein zum Beispiel. Und hier ist wichtig, du legst diese eigenen Standards fest, wenn du erwachsen bist. Ja Und jetzt gibt es zum Beispiel den Fall X. Du findest dein Outfit zum Beispiel sehr cool, aber die relevanten anderen tun das nicht. Und auch das kann natürlich dazu führen, dass man keinen Stolz empfindet. Und hier gilt es aber eben, sich von dem Außen wirklich zu emanzipieren. Und das gelingt aber nur mit viel Auseinandersetzung. Ja, wen will ich als kritische Stimme für mich zulassen, wen aber auch gerade nicht. Und was ist mein Standard, wann ist etwas für mich selbst okay und angemessen? Also dieser ganze zweite Aspekt Leistungsstandards, das ist wirklich eine Entwicklungsaufgabe. Und gerade Menschen, die als Kinder entweder sehr dominante Bezugspersonen hatten, die das sehr, sehr forciert haben oder die manchmal auch sehr explizit formuliert haben, was sie von dem Kind in welcher Rolle erwarten, die brauchen da oft eine ganze, ganze Weile, bis sie sich da bewusst mit auseinandersetzen und diese Leistungsstandards vielleicht auch irgendwann für sich selbst wieder neu festsetzen können. Wir beobachten da in der Psychotherapie wirklich häufig, dass diese Menschen auch mit über 40 oder 60 noch die Kritik der Eltern antizipieren und sich auch dementsprechend fühlen. Das ist wirklich gruselig zum Teil, dass wir da Menschen sitzen haben, die zum Teil selbst schon Oma oder Opa sind und die immer noch diese kritischen, wertenden, dominanten Eltern so in den Ohren haben, wenn sie sich einen neuen Pullover gekauft haben oder wenn sie eine neue Haarfarbe ausprobieren oder was auch immer. Und das passiert, weil sie wirklich nie eine eigene, selbstbestimmte Norm für sich entwickelt haben. Deshalb wäre das der ganz, ganz große, liebgemeinte Tipp, wenn ihr jetzt so am Drücker seid, wenn ihr jetzt mündige Erwachsene seid, wenn ihr das hört und wenn ihr einfach wisst, für mich war es immer ein Problem, ich kann nie stolz auf mich sein, ich kann nie eigene Erfolge feiern oder würdigen, weil ich immer dann irgendwie die Bezugsperson xy im Ohr habe, wie sie darüber meckert oder wie sie sich darüber lustig macht oder wie sie sagt, das gehört sich nicht oder so dann da mal wirklich viel Zeit zu verwenden, sich genau damit auseinanderzusetzen, welche Leistung, welches Aussehen, welcher Standard ist für mich okay und welchen möchte ich als erwachsene Person jetzt etablieren und festgießen? Ja, und der dritte und letzte Ansatzpunkt, der ist so bei den Gedanken zu sehen. Also wenn du ein großes Problem mit Stolz hast, dann ist das total lohnenswert, ein Erfolgstagebuch zu führen. Ja, viele von euch kennen sowas wie ein Dankbarkeitstagebuch, was man am Ende des Tages für sich ausfüllen kann und bei einem Erfolgstagebuch ist das so ähnlich, so dass du dir einmal täglich oder wöchentlich, wie du das möchtest, mal notieren kannst, was du für dich erfolgreich gelöst hast. Ja, und wie bei allen psychotherapeutischen oder verhaltensorientierten Tagebüchern geht es hier nicht um das ganz große Kino. Du musst hier nicht immer jetzt nur den Millionenabschluss im Business notieren, sondern es geht auch um die Kleinigkeiten. Und ganz schön finde ich es dabei immer, wenn man so kleine Affirmationen da auch mit reinsetzt. Zum Beispiel sowas wie, ich bin mir selbst gerecht geworden. Oder ich entspreche meinen Erwartungen. Oder ich habe heute oder diese Woche meinen Erwartungen entsprochen. Wem das so ein bisschen schwer fällt, ihr habt ganz am Anfang die Entwicklung des Gefühlsstolz gehört, der kann auch so eine kleine Übergangslösung Nehmen. Also ich finde, das ist absolut erlaubt, wenn man hier diesbezüglich an sich arbeitet. Du kannst mal an ein Modell denken, was diese neue Rollenerwartung für dich verkörpert, ja, wenn so alte Rollenerwartungen eher mal adaptiv oder eher schlecht waren. Und wenn du dir so ein Modell vorstellst, was diese neuen Erwartungen verkörpert, dann kann man sich gedanklich immer so ein bisschen einen Satz aufrufen wie XY wäre jetzt stolz auf mich, wenn er oder sie das sehen würde. Und da geht es eben nicht um reelle Personen. Es kann natürlich auch jemand aus eurem Umfeld sein, der das für euch gut verkörpert. Aber es kann auch eine rein fiktive Person sein, die einfach komplett diesem Rollenbild entspricht, dem ihr gerne entsprechen würdet. Und dann hilft das manchen Menschen im Übergang auch ganz gut, wenn sie sich so jemanden gedanklich aufrufen und sich dann wirklich nochmal überlegen, wenn er oder sie das jetzt hier sehen könnte, was ich hier für eine tolle Rede auf der Bühne gehalten habe oder was ich hier veröffentlicht habe oder was ich für einen Geschäftsabschluss gemacht habe oder was ich heute für Plätzchen gebacken habe, XYZ, dann wäre er oder sie sehr stolz auf mich. Und über diesen Zwischenstep können dann manche auch ganz gut zu diesem Gefühl stolz kommen. Ne? Also es ist ein bisschen so, als würden wir die emotionale Entwicklung als Kind noch mal so ein bisschen nachholen. Und wenn man das konditioniert hat, also wir kehren damit erstmal so ein bisschen zurück auf die Vorschulstufe. Aber das ist okay, wenn wir erst noch eine neue Norm für uns etablieren möchten und wenn wir das aber viele, viele Male gemacht haben, dann kommen wir irgendwann auch in die nächste Stufe. Dann können wir das nämlich so weit internalisieren, was diese neue Rollenerwartung ist, dass wir das auch unbewusst abgespeichert haben. Und irgendwann wirst du merken, auch wenn du allein in einem Raum bist, auch wenn du irgendwas getan hast, wo noch niemand zugeguckt hat, und dann kannst du trotzdem Stolz für dich empfinden. Ja, und zu allerletzt, das sagt die Verhaltenstherapeutin wahrscheinlich immer, ich sage das auch immer, aber weil es einfach so wirksam ist für unser Gehirn, wenn du das erste Mal geschafft hast, Stolz zu empfinden oder dir einen Erfolg wirklich auch zu würdigen und auch wenn du alleine mit dir im Haus oder im Raum oder in der Wohnung sitzt und das Gefühl empfindest, Mensch, ich finde das richtig gut was ich hier gemacht habe oder mir ist das richtig genial gelungen heute mit dem Projekt XY, dann belohn dich dafür. Gib dich nicht einfach nur mit der Emotion und mit diesem schönen Feuern der Neuronen rund um die Amygdala zufrieden, sondern gib dem Gehirn gerne noch eins drauf, indem du irgendwas Schönes machst oder dir irgendwas Schönes kaufst oder ein schönes Bad nimmst oder was auch immer für dich belohnend ist, dass dein Gehirn hier nochmal richtig gut abspeichert, bitte mehr davon. So, das war heute meine Episode zum Thema Erfolge und Stolz und ich hoffe jetzt natürlich wie immer, dass du dir was rausziehen konntest, aus welchem Grund auch immer du heute zugehört hast. Vielleicht ist das selber ja für dich problematisch, vielleicht beobachtest du aber auch Menschen in deinem Umfeld, für die das problematisch ist, dann Möchte ich dir ans Herz legen, teile die Episode auch sehr, sehr gerne. Also wenn du da Menschen kennst in deinem Netzwerk, die davon profitieren könnten, dann bin ich sehr, sehr froh, wenn du auch die Folge verschickst oder den Podcast teilst. Das kann man ja sehr einfach machen in der App. Wenn du Lust hast, mir eine Bewertung dazulassen in Worten oder per Sternchen, dann freue ich mich ganz sehr und danke dir dafür überhaupt für euren Support. Wenn ihr noch nicht Abonnentin und Abonnent seid, dann werdet es noch gerne. Das ist nur ein Klick. Einmal auf Folgen klicken und dann erhältst du jede Woche automatisch die neue Folge in deiner Mediathek. Und ja, jetzt bleibt mir nur noch, dir eine wunderschöne Restwoche zu wünschen. Vielleicht machen sich einige schon auf auf die Weihnachtsmärkte. Dann macht es euch gemütlich, macht euch eine tolle Zeit und wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder hier in der Family Factory. Tschüss!